0: Die Standardeinstellung ist Punkte sammeln, die Wahleinstellung ist der Rabatt. Tankkartenkunden erhalten immer Punkte. Mehr Informationen auf shell.de slash rabatte erhalten. Hallo, mein Name ist Tillmann. Gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Pilze. Ein Lebewesen zwischen Pflanze und Tier. Die Pilze sind ein Reich eukaryotischer Lebewesen. Sie sind, wie die Pflanzen, zu denen sie lange gerechnet wurden, sesshaft, können jedoch keine Photosynthese betreiben. Daher müssen sie sich wie Tiere durch die Aufnahme organischer Substanzen ernähren, die sie jedoch in gelöster Form aus der Umgebung aufnehmen. Nach heutiger Kenntnis sind die Pilze näher mit den Tieren als mit den Pflanzen verwandt. Die Wissenschaft, die sich mit Pilzen beschäftigt, nennt man Mykologie. Nachdem die Pilze wegen ihrer sesshaften Lebensweise von der Antike bis in das späte 20. Jahrhundert dem Reich der Pflanzen zugeordnet wurden, gelten sie heute aufgrund phylogenetischer, biochemischer und anatomischer Befunde als eigenes Reich und als enger mit Tieren als mit Pflanzen verwandt. Wie die Tiere gehören sie der Verwandtschaftsgruppe Opistoconta an. Die Abtrennung der Pilze von den Pflanzen wurde erstmals 1969 von Robert Woodtaker vorgeschlagen. Pilze sind wie Tiere heterotrop und ernähren sich von organischen Nährstoffen ihrer Umgebung, die sie meist durch Abgabe von Enzymen aufschließen und dadurch löslich und für sich verfügbar machen. Eine weitere Gemeinsamkeit von Pilzen und Tieren ist, dass beide das Polysaccharid Glykogen als Speichersubstanz bilden, während Pflanzen Stärke bilden. Die Abgrenzung vom Reich der Tiere erfolgt nicht aufgrund der Unbeweglichkeit der Pilze, da auch manche Tiere, wie Schwämme oder Steinkorallen, den größten Teil ihres Lebens ortsfest verbringen. Von den Pflanzen unterscheiden sich die Pilze vor allem durch das Fehlen von Plastiden und damit der auf Chlorophyll basierenden Photosynthese. Außerdem enthält die Zellwand der meisten Pilze neben anderen Polysacchariden auch Chitin, das im Pflanzenreich nicht vorkommt, aber der Hauptbestandteil des Exoskeletts der Gliederfüßer ist. Weiterhin fehlt den Pilzen das für Pflanzen charakteristische Polysaccharid Zellulose. Ein grundlegender Unterschied zu den anderen, höher organisierten Lebewesen ist, dass, abgesehen von der Ausbildung komplexer Strukturen wie den Fruchtkörpern, jeder Teil des Organismus autark ist und keine Kommunikation zwischen den Teilen stattfindet. Auch ein eigener Tagesrhythmus, wie ihn Tiere und Pflanzen haben, scheint bei Pilzen allenfalls als Ausnahme vorzukommen. Pilze ernähren sich auf verschiedene Arten. Als Saprophyten zersetzen sie totes, organisches Material. Als Parasiten schädigen sie lebende Organismen und als Mykorrhiza leben sie in einer symbiotischen Beziehung mit Pflanzen oder Cyanobakterien. Pilze sind aufgrund ihrer effizienten Sporenverbreitung nahezu überall zu finden und können eine breite Palette von Nahrungsquellen nutzen. Sie spielen eine wichtige Rolle beim Abbau von organischem Material und tragen zur Anreicherung von Mineralstoffen im Boden bei. Saprophytische Pilze sind besonders wichtig für den Abbau von komplexen Verbindungen in Pflanzen wie Lignin, Zellulose und Keratin. Sie sind in der Lage, diese Substanzen in anorganische Materie umzuwandeln und tragen zur Bildung von Humus bei. Einige spezialisierte Pilze, bekannt als Weißfäulepilze, können abgestorbenes Holz effektiv zersetzen, indem sie in das Holz eindringen und die notwendigen Enzyme für den Abbau von Lignin besitzen. Dies ist wichtig, da Lignin sehr hydrophob ist und nur in Anwesenheit von Sauerstoff abgebaut werden kann. Es gibt auch Hinweise darauf, dass einige saprophytische Pilze parasitär leben und lebende Organismen angreifen können. Dies führt zu einer unsicheren Unterscheidung zwischen saprophytischen und parasitären Pilzen. Bei geschädigten Bäumen können saprophytische Holzpilze in den Totholzbereichen wachsen und Holzfäule verursachen, was die Stabilität der Bäume gefährden kann. Parasitär lebende Pilze sind auf spezielle Wirtsorganismen spezialisiert, die sie angreifen und schädigen, um von deren Nährstoffen zu profitieren, ohne etwas im Gegenzug anzubieten, wie es bei einer Symbiose der Fall ist. Diese Pilze haben verschiedene Methoden entwickelt, um geeignete Wirte zu finden. Zum Beispiel produzieren Rostpilze viele Sporen, um die Chance zu erhöhen, dass einige von ihnen auf passende Würzpflanzen gelangen. Eine effektivere Verbreitung erfolgt jedoch durch Insekten, die die Würzpflanzen besuchen und dabei Pilzsporen von Blüte zu Blüte transportieren. Ein Beispiel ist Monilinia fructigena, ein Pilz, der Fruchtfäule bei Obstbäumen verursacht und von Wespen verbreitet wird, die durch das Anfressen der Früchte dem Pilz Zugang zur Pflanze ermöglichen. Einige parasitäre Pilze wie Brandpilze können jahrelang ohne Würzpflanzen im Boden leben und dann bei geeigneten Bedingungen wieder aktiv werden, indem sie erneut Pflanzen parasitieren. Tiere und Menschen können sich auch Pilzinfektionen zuziehen, wenn sie mit Pilzsporen oder anderen infizierten Wirten in Kontakt kommen wie beispielsweise beim Fußpilz. Wenn ein Pilz eine Pflanze parasitiert, dringt er mit spezialisierten Hyphen in die Zellen der Pflanze ein und entnimmt Nährstoffe aus dem Zellplasma, ohne Enzyme auszuscheiden. Dies geschieht, solange die befallene Zelle am Leben bleibt. Parasitäre Pilze können auch die Physiologie ihrer Wirtspflanzen beeinflussen, was zu Veränderungen im Aussehen und Verhalten der Pflanzen führen kann. Etwa 90% aller Landpflanzen können eine symbiotische Beziehung mit bestimmten Pilzen eingehen, die als Mykorrhiza bekannt sind. Die meisten dieser Pilze gehören zur Klasse der abuskulären Mykorrhiza-Pilze, die in den Wurzelzellen der Pflanzen eindringen und dort spezielle Strukturen namens Abuskeln bilden. Eine andere Art der Mykorrhiza, die in mitteleuropäischen Wäldern häufig vorkommt, ist die Ektomykorrhiza bei der das Pilzmycel die Baumwurzeln umhüllt, aber nicht in die Zellen eindringt. Diese symbiotische Beziehung ist für beide Partner vorteilhaft. Die Pflanze erhält von dem Pilz zusätzliche mineralische Nährstoffe, da das feine Myzel des Pilzes den Boden effektiver durchwühlt als die Wurzeln der Pflanze alleine. Dies ist besonders in nährstoffarmen Böden von Vorteil. Im Gegenzug erhält der Pilz Zucker von der Pflanze, um Energie zu gewinnen und andere organische Verbindungen herzustellen. Einige Pflanzenarten wie Orchideen und bestimmte Heidekrautgewächse sind auf ihre pilzlichen Symbiosepartner angewiesen, da sie selbst kein Chlorophyll haben und daher keine Photosynthese betreiben können. Diese Pflanzen parasitieren auf den Pilzen und beziehen alle ihre Nährstoffe von ihnen. Es gibt auch Pilze, die in Flechten leben, wo sie einzellige Grünalgen oder Cyanobakterien als Symbionten beherbergen. Diese Flechten sind in der Lage, in extremen Lebensräumen zu wachsen, da sie dank der Photosynthese ihrer Symbionten nicht auf externe Nahrungsquellen angewiesen sind. Andere Pilze wiederum sind auch in marinen Lebensräumen weit verbreitet, und passen sich an den hohen Salzgehalt an, indem sie bestimmte Alkohole in ihren Hüfen anreichern. Einige können zeitweise ohne Sauerstoff überleben, während andere in den Mägen von Wiederkäuern leben und Zellulose ohne Sauerstoff abbauen können. Die Entwicklung von Pilzen, einschließlich der Bildung von Sporen und Fruchtkörpern, kann vom Licht beeinflusst werden. Bestimmte Pilze bilden Sporen in Richtung des Lichtes und bei einigen, wie Pylobolus, werden reife Sporen sogar gezielt in Richtung der Lichtquelle geschleudert. Eine im Jahr 2022 veröffentlichte Studie untersuchte die elektrischen Impulse in den Hüfen einiger Pilzarten. Diese Studie ergab, dass die elektrische Aktivität bei verschiedenen Pilzarten artspezifisch war, und von einer bis zu 21 Stunden dauerte. Die Spannung reichte von 0,03 bis 2,1 Millivolt. Der Autor der Studie stellte fest, dass die Muster dieser elektrischen Impulse Ähnlichkeiten mit der Struktur der menschlichen Sprache aufweisen. Einige Pilzarten verwenden offenbar bis zu 50 Wörter, wobei 15 bis 20 davon häufiger vorkommen. Der Spaltblättling zeigte die komplexeste Satzstruktur unter den untersuchten Pilzarten. Diese Entdeckung legt nahe, dass Pilze möglicherweise mit Hilfe dieser elektrischen Impulse miteinander kommunizieren können, ähnlich wie neuronale Netzwerke oder die Kommunikation von Bäumen über ihre Wurzelsysteme. Bedeutung für den Menschen Pilze haben eine vielfältige Beziehung zu Menschen. Etwa 180 Pilzarten können beim Menschen Pilzkrankheiten verursachen, insbesondere auf Haut, Haaren, Nägeln und Schleimhäuten. Diese können durch verschiedene Faktoren wie Stress oder ein geschwächtes Immunsystem ausgelöst werden. Pilzinfektionen können behandelt werden. Dafür werden sogenannte Antimykotika verwendet. Auf der anderen Seite haben viele Pilze einen großen Nutzen für den Menschen. Einige sind beliebte Speisepilze, darunter Steinpilz, Pfifferling, Champignon, Shitake und Austernpilz. Beim Sammeln von Wildpilzen ist Vorsicht geboten, da versehentlich gesammelte Giftpilze Pilzvergiftungen verursachen können. Es ist wichtig, Speisepilze genau zu erkennen und sie vor dem Verzehr zu kochen oder zu braten, um Verdauungsbeschwerden oder Vergiftungen zu vermeiden. Einige Pilze, die UV-Strahlung ausgesetzt sind, können erhebliche Mengen an Vitamin D enthalten. Pilze wie die Backhefe spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Bier, Wein, Sauermilchprodukten und beim Backen von Brot. Sie führen alkoholische Gärungen durch und sind für die Herstellung von Lebensmitteln und Getränken unerlässlich. In der traditionellen chinesischen Medizin werden verschiedene Pilze für medizinische Zwecke verwendet, darunter Shiitake und glänzender Lackpolling. Einige von ihnen haben eine cholesterinsenkende oder antimalarische Wirkung. Es gibt auch psychoaktive Pilze, die psychotrope Substanzen wie Psylozybin enthalten und in einigen Kulturen eine spirituelle Bedeutung haben. Einige Pilze, wie der Zunderschwamm, wurden früher zum Feuermachen verwendet, indem das Innere der Fruchtkörper gekocht, getrocknet und als Zunder verwendet wurde. Dieser Zunder kann durch Funken entzündet werden. Der Zunderschwamm kann auch zur Herstellung von Gebrauchsgegenständen wie zum Beispiel Hüte verwendet werden. Dafür wird sein Inneres gekocht, getrocknet und weich geklopft, um ein filzähnliches Material zu erhalten. Rekorde Der größte bekannte Pilz der Welt ist der dunkle Hallimasch, der sich in einem Naturschutzgebiet in Oregon befindet. Sein Myzel, das unterirdische Pilzgewebe, erstreckt sich über fast 1000 Hektar Wald, was ihn zum größten, bekannten Lebewesen macht. Er wiegt geschätzte 600 Tonnen und ist fast 2000 Jahre alt. Der Pilz mit dem größten bekannten Fruchtkörper ist ein Feuerschwamm der Art Felinus ellipsoideus, der im Jahr 2010 in der chinesischen Provinz Hainan entdeckt wurde. Dieser riesige Fruchtkörper war 10,85 Meter lang, 82 bis 88 cm breit und 4,6 bis 5,5 cm dick. Forschungen ergaben, dass der gesamte Fruchtkörper etwa 400 bis 500 Kilogramm wog und sein Alter wurde auf ungefähr 20 Jahre geschätzt. Na?